0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. El saludo cordial para nuestro invitado, el doctor Julián Serna Giraldo. Doctor Julián, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Tito. Muchas gracias por permitirme acompañarlo de nuevo en este importante escenario.
0: El uso del suelo es un tema bien apasionante y sobre todo escuchar a un eh, gran... Eh, expositor de ese tema pues es apasionante también
2: conocerlo de fondo porque ¿qué es el uso del suelo, Gabriel? Bueno, eh, este tema es trascendental porque el hombre es la tierra uh -huh. y precisamente hoy tenemos desde un punto de vista técnico y científico la posibilidad de profundizar y relacionarlo con el trabajo rural en este caso, todo lo que se está relacionando con la explotación del suelo y la sostenibilidad. La sostenibilidad es la ecología y en este momento sería ecología profunda, bioética y trabajo.
0: Claro, el suelo como recurso tiene funciones primordiales para la vida entre las cuales vale la pena resaltar que es importante mmm, planificar esquemas y lineamientos de ordenamiento territorial. Para ello tenemos al doctor Julián Serna giraldo que nos va a hablar justamente sobre este tema. Doctor Julián, bienvenido. Sabemos que su experiencia como subdirector de suelos en el IGAC le ha dejado a usted todo un bagaje de conocimiento con respecto al uso del suelo.
1: Tito, muchas gracias. Sí, sí. Eh para mí fue muy satisfactorio eh, la experiencia que tuve en el IGAC eh, aprendí muchísimo porque la institución tiene esa, esa cualidad de que el que quiera puede hacer toda una, toda una historia en procesos que las funciones establecen para el instituto para mí pues que llegué en el año 1000-2006 al IGAC, eh, encontré pues toda un, todo un reto. Si partimos del hecho que en el momento de mi ingreso habían elaborado eh, 15 estudios de suelos a una escala unos 100.000, que más adelante podemos aclarar en qué consiste la escala para los oyentes. Eh, entonces encontré que en 60 años esa era la, la labor que se había hecho por parte de la subdirección en tema de elaboración de los estudios de suelos que era su función misional ese fue el reto que encontré y, y para me gustaría más adelante poderles eh, entregar qué fue lo que se me ocurrió para lograr unos resultados que fueron bastante satisfactorios para el país, afortunadamente.
0: Doctor Julián, para ilustración de nuestra audiencia, ¿cómo es el suelo de Colombia?
1: Bueno, el suelo de Colombia es de los más importantes que tiene, que tiene eh, los colombianos, ¿no? Es algo de una riqueza bastante valiosa. Eh, se produce, como ya sabemos, en todos los territorios eh, en diferentes condiciones. Los departamentos tienen características propias. ¿sí? Depende de, su, eh, de sus condiciones, pues obviamente da las posibilidades para producir, pero creo que tenemos uno de los mejores suelos en el mundo.
0: ¿Por qué el suelo de Colombia es un insumo eh, fundamental para la gestión del
1: riesgo? Porque es el que establece las condiciones del suelo. sí, Ajá. Es el que dice cuáles son las características de ese suelo. Uh -huh. Porque es el que establece qué es lo que se debe hacer a través de unos estudios que se le hacen, qué es lo que a ese suelo se le puede pedir. Uh -huh. Hablándolo muy castizamente sí, sí el sí, suelo sí. es una, una condición que produce mucho ¿sí? sí da mucho pero hay que saberlo hay, hay que saberlo manejar hay que saberlo aprovechar hay que saberlo producir eh, y para eso pues es una de las funciones primordiales que tiene el instituto no a través de los estudios de suelos identificar cada una de esas condiciones que representan los suelos en, para todo el país.
0: Claro, y de acuerdo con esos estudios, ¿usted cree, por ejemplo, que el, que el suelo está bien usado en Colombia?
1: Eh, pues uno, uno, pensando con el deseo, quisiera que fuera así, pero creo que no hay, no hay las condiciones propias porque no ha habido una un elemento fundamental o mejor faltó durante mucho tiempo eh, el haber construido unas herramientas que más adelante las puedo considerar claro. una, unas herramientas que se requerían para que el, el, el aprovechamiento de los suelos en el país se hicieran acorde con las condiciones físicas químicas biológicas de cada uno de esos suelos claro eh, ¿Cuáles fueron cuáles son esas herramientas? Los estudios de suelos Que hace precisamente la subdirección De, de agrología del IGAC ¿sí? claro. Yo encontré 15 estudios De suelos de, de, de 32 Que deberían de ser Ajá. Correspondiente a los 32 departamentos sí, sí, sí. Esos 15 estudios Se habían hecho en 60 años uh -huh. Entonces pues yo Saqué la regla de 3 Y de por Dios, entonces ¿A dónde llegué yo? ¿Cuál claro, es la misión? ¿Qué alcanzó claro. a hacer yo en este momento? Claro y ahí fue donde se me ocurrió algo pues muy simple, ¿no? Para, para, para muchos, pero para, para mí fue, fue trascendental. claro Impulsar una campaña nacional por los suelos de Colombia, uh -huh. que lo hicimos en el año 2007, uh -huh. orientado precisamente a posicionar el recurso suelo en todos los ámbitos porque con el suelo tienen que tener son muchos los actores que tienen que tener funciones claro, sobre él claro. Ese, y afortunadamente si tenemos el espacio sufici adecuado puedo mencionarle en qué consistió esa campaña nacional por los suelos de Colombia que repito fue lo fundamental para que hoy Colombia tenga los 32 departamentos con, con sus 32 estudios de suelos, escala 1 100.000.
0: Correcto, cuando usted habla de los 32 departamentos entonces tenemos que ya digamos todo el plan de desarrollo de los suelos de, de la explotación del suelo colombiano está, está ahí en ese, en ese documento en esos documentos.
1: Sí, claro es, pero, pero vamos, fuimos mucho más allá Tito, mucho fuimos como le digo, nos tocó construir 17 estudios de suelos uh -huh. en ocho años. Claro. ¿sí? Eh, nos tocó construir también el mapa de cobertura de la tierra, Ajá. o sea, lo que está sobre el suelo. Sí, ¿sí? sí. Escala también unos 100.000. Luego, el producto bandera de ese esfuerzo. Ajá. que era cruzar esas capas ya. la capa de su, del suelo con la capa de su cobertura uh -huh. para sacar lo que comúnmente se llama el conflicto de uso del territorio colombiano Correcto. ¿sí? con una garantía ¿sí? en el, el instituto tenía un, un mapa de conflicto de uso uh -huh. escala 1 mil que es una escala pues que no es nada competitiva pues eso eso casi que uno puede decir que no, no tiene ninguna no tendría ninguna función claro. este estudio de conflictos obviamente después de, de hacer los 17 estudios de suelos que faltaban uh -huh. y hacer el otro tema de, de coberturas que no estaba ese sí tuvo que hacerlo, se tuvo que hacer completo al cruzar esas capas salía el conflicto de uso pero la gran garantía que tuvo ese esfuerzo es que ahí participaron todos los actores que tenían o tienen que ver con el aprovechamiento del suelo, con normas, con proyectos, ¿quiénes? Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas, claro. los institutos del orden nacional de Idean, Sinchi, Humboldt, Parques, eh, Ingeominas, eh, Corpoica, Incoder... Entonces, eso, ese, ese estudio de conflicto salió con una, con, ¿cómo se puede decir? Con, con un aval de toda la institucionalidad pública del país, claro. que es, hoy es, está prestando, aspiro yo, todo el servicio para lo cual se construyó en esos tres años y medio que, que el instituto lideró conjuntamente con estas instituciones que le digo, ese, ese mapa de conflictos.
0: Ahora, ¿usted considera que durante el tiempo que estuvo en esa subdirección logró cumplir su misión? Bueno... ¿O le, aún le un, falta?
1: No, uno, uno pues obviamente pues, que, que uno como funcionario público tiene que estar sometido pues, a las normas que tiene el país. ¿no? Claro, claro. Yo llegué como funcionario público de libre nombramiento y remoción y lo que traté de hacer es dejar unos, unas herramientas porque me impresionó bastante esa, esa, esa debilidad que todavía tenía el país en tema de suelos. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pues dejarle uno al país el mapa nacional de suelos construido, dejarle uno al país el mapa nacional de coberturas, ¿sí? que, que no era función primordial del ICAC, pero la entidad... Que, que tenía su función, delegó en el instituto eso, obviamente construyéndolo con esas instituciones que tenían que ver, ¿sí? los mismos que acabo de mencionar para el tema de conflictos. Y, y ya después con eso lograr que los tres ministerios y ocho institutos del orden nacional firmaran un convenio para hacer el mapa de conflicto de uso del territorio colombiano ¿sí? y, que lo, y que ese proyecto lo liderara, lo liderara el, 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 el IGAC ¿sí? y sacar ese producto en tres años y medio yo creo que puedo darme por bien servido en que por lo menos eh, el, la oportunidad que me dio el instituto la aproveché adecuadamente para, para aportarle algo al país que lo estaba necesitando indudablemente
0: Qué bueno doctor Julián muy, muy importante toda su, su exposición sobre el recurso del suelo y lo que se hizo desde el IGAC. Me llama poderosamente mm. la atención lo que estaba comentando Julián sobre la campaña nacional de los suelos. Y dentro de esa campaña nacional, sería muy bueno que nos explicara un poquito eh, cuál es el principal problema que se encontró frente a la, a la realidad de los suelos.
1: Bueno... Mm. Voy a retroceder un, un momento sí. en el tiempo. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, cuando yo fui director de la CRQ en el año 1982 al 2003, Ajá. Eh, al 93, perdón, disculpe, sí. encontré un problema al día siguiente, que era que los suelos del Quindío se estaban dedicando al cultivo de la yuca. ya, sí. Eso no es problema. ¿sí? El problema era en la forma como se estaba aprovechando el suelo. Ajá. Durante la preparación del terreno estaban haciendo una, unas actividades que dejaban a los suelos tres años después de aprovechado en yuca, uh -huh. lo dejaban con unas condiciones, como les explicaba ahora, ya no inservibles en muchos casos, porque esos terrenos no los estaban aprovechando los propietarios de la tierra, el campesino de la tierra, sino que los alquilaban
0: yeah.
1: a otros a, a, un, a un grupo cultivador de yuca y a sí. los tres años las devolvían, claro. entonces a ellos no les importaban eh, la, las condiciones en que quedara el suelo, Ajá. ahí me tocó intervenir uh -huh. Y logramos sacar una reglamentación para el uso y manejo de los suelos dedicados al cultivo de la yuca. De la yuca
0: específicamente.
1: ¿Sí? Bien. Claro. Entonces, para eso, en ese entonces me apoyé de Cenicafé. Bueno. Y sacamos esa reglamentación. Perfecto. Y, posteriormente, cuando llegué a, a LIGAC, encontré, pues, eh, primero que todo, que no había mayor información al claro. respecto. sí. claro. Y eso conllevaba que, que los suelos se aprovechaban indiscriminadamente eh, en, en, muchos, en muchos frentes, ¿no? sin Ajá. tener en cuenta su, su, su aptitud ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. que tuviera el suelo respectivo. Sí. Y ahí fue donde se nos ocurrió eh, utilizar... De pronto, la misma herramienta que comenté que comenté en otro programa Ajá. de crear una, una estrategia de sensibilización hacia la importancia de los suelos Ajá. para el país. Correcto. ¿Sí? Y Correcto. impulsamos lo que en ese momento llamamos una campaña nacional por los suelos de Colombia.
0: Claro. Y, y bueno, además del problema de la yuca... Se descubrieron otros problemas a nivel nacional.
1: Sí, claro, 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 claro. Lo, lo que publicaban las eh, los informes. Los informes. Sí, daban eh, procesos de degradación muy graves. Claro. El tema de el, el tema en El Huila, el, el, el tema en La Guajira. Claro. En la Orinoquía, muchos sectores de, de, en el Valle, ¿no? Sí. Porque, por lo que comentaba Tito ahora, y es que como se cultivaba indiscriminadamente, porque no había la información necesaria para que claro. los técnicos pudieran llegar a, por lo menos, a reglamentar, ¿no? Claro. Entonces, eso conllevó, pues, una, una situación difícil y, pues, se trató de apoyar con la información que se produjo.
0: Mire, por ejemplo, un detallito. El otro día un, un vendedor de fruta aquí en Bogotá me decía, es que el mango, Tommy, viene muy picado. Pero es un problema, parece, de la forma como está tratado el suelo. Ah, sí. Me dijo él mismo. Así. Ah, me me, he investigado y me han dicho que es la forma como está tratado el suelo. Para sí. este cultivo específicamente.
2: Julián, una pregunta. ¿En qué consiste? O sea, ¿cómo era el impacto de la yuca en el suelo del Quindío. O sea, ¿qué era lo que hacían esos contratistas yuqueros para destruir o dejar sin capa adecuada el suelo? ¿Qué era lo, ¿Cómo era ese proceso de arrancar la yuca o dejar como la tierra? Eso es lo que necesitamos a claro, nuestra audiencia explicar.
1: Claro. Lo que pasa es que quienes la estaban aprovechando, o lo está, perdón, lo estaban aprovechando, no les importaba el futuro del suelo, ¿sí? No les importaba cómo quedara.
0: Cultivaban la yuca, arrancaban la yuca y dejaban el suelo en, en, en situaciones difíciles de, de volver a cultivar.
1: Tito, pero, pero el problema empezaba era desde el momento que se preparaba el terreno. Claro. Utilizando rastrillo y arados, ¿sí? Sí. En, en suelos muy importantes en el Quindío. Estoy claro. hablando de los territorios de Quimbaya, Montenegro, Armenia, ¿sí? que son suelos muy buenos, pero repito, como, como se estaba aprovechando no por el propietario del predio, sino por unos contratistas, a ellos no les importaba sino dejar de aprovechar el suelo lo máximo, ¿sí? así el suelo tuviera posteriormente con, eh, situaciones de, de degradación. ¿La
2: riqueza del humus del suelo se perdía? Indudablemente. ¿Y, y, y el humus del suelo son...? millones de años de, de, de evolución geológica de la Tierra, el, el
1: humus que hay en, en la Tierra. Indudablemente, con, con una, es que era tanta la preparación al extremo en que se llevaba que cualquier, cualquier gota de agua que cayera sobre él comenzaba a lavar ese, esa, esa capa humus. que es la parte más importante los primeros eh, centímetros del suelo son es lo más valioso que tiene, ¿no? Claro. Y esa claro. era las repercusiones graves que, que encontré y que me tocó reglamentar. Obviamente que no fue del gusto de, la, de, de los que estaban aprovechando, ¿no? El,
2: el humus el, es, es lo que le da como ese color en negro oscuro a la tierra y, y que es, ahí está la, la riqueza para que las plantas puedan
1: indudablemente que es parte fundamental de la riqueza que tiene el suelo y lo que le da la potencialidad pues, a los cultivos que allí se establecen.
0: Y la calidad del producto. Correcto. La calidad del producto que sale al mercado, que tiene que tener ciertas eh, condiciones climáticas, que tiene que tener ciertas condiciones de... de, de... De, prote de proteínicas o de minerales. minerales ¿no es cierto? que son fundamentales para el cuerpo de la persona que lo va a consumir
2: o sea, removida la capa de humus para volver a reconstituirla después de ese proceso de, de siembra y, y arrancada de la yuca
1: a mí, a mí me denunciaron ¿sí? cuando tomé esa medida, obviamente que no fui yo directamente, se la propuse en ese entonces a la Junta Directiva ¿sí? Ajá, ¿Sí? Ajá. Eh, a mí me denunciaron ante la Procuraduría porque estaba obstruyendo el trabajo de, de los, explotadores de, los, de la los yuca,
0: explotadores de la yuca. ¿sí? Yeah.
1: Eh, ¿qué, ¿Cuál fue la razón que yo hice? Primero, que la determinación la tomé con base en la ley, en la normatividad en el... En el, 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 el el 28.11 es un decreto que establece, entre otras cosas, la forma como se debe manejar el suelo. Uh -huh. Eso es lo que yo contemplé. Yo le dije, yo no estoy prohibiendo que se, que se cultive la yuca en ese sitio, porque yo no lo puedo hacer. Lo que yo estoy es reglamentando el uso y manejo que se le debe dar a ese suelo por tener estas características para que se pueda allí establecer el cultivo claro, de la yuca.
0: Claro. Y, y suponemos que la gente lo entendió desde ya, desde, desde ese momento. Y en otros departamentos también donde obviamente se vienen cultivando una serie de, de alimentos y, de, y adelantando una serie de producciones, explotaciones del suelo que tienen que ver fundamentalmente con la producción y el desarrollo de los departamentos. Pues tuvieron que sensibilizarse frente a esos a esas situaciones, ¿no?
1: Sí, claro, nosotros hicimos eh, un, un manual de, de producción de, de, de aprovechamiento del suelo, ¿no? Claro hicimos sí. una, una varias actividades, ¿no?
0: Doctor Julián, estamos notando que después de esa campaña hubo reacciones, que vinieron pues una serie de, de, de eventos, llamémoslos así, que le dieron características importantes a lo que usted había hecho y avances en esa, en esa fundamentación de los suelos.
1: Sí, Tito. El, el... ¿Cuál fue
0: realmente el principal avance que usted detectó que se había logrado con esa campaña?
1: Bueno, me toca partir de que se nos ocurrió... Una campa la campaña nacional por los suelos de Colombia. Ajá. Suena un poco romántica, ¿no? Sí, Porque sí, pues, claro. todo el mundo pensó que era otra cosa más. Sí, sí. ¿sí? sí. Pero ese, esa campaña llegaba, llevaba consigo un elemento que nos, eh, que, que nos eh, dio, nos dio el, el concepto de que éramos ingenuos. ¿sí? Ajá. ¿Cuál era? Declarar. Dentro de la campaña estaba contemplado declarar. Un año en Colombia dedicado a los suelos. ¿sí? O sea, declarar una declaración por un, el año 2009, uh -huh. el año de los suelos en Colombia. Ya. ¿Por qué se creó alguna, alguna, no sé, un poquitico de, 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 de expectativa? Pues porque era la primera, el primer ejercicio que se hacía en el mundo de declarar un año por los suelos de Colombia.
0: Y la FAO, posteriormente, en el año 2015, declaró el año mundial de los suelos.
1: Es correcto. Sí, Yo no sé si fue, si, si, si fue una iniciativa realmente importante, pero lo que yo sí puedo decir es que para, para los suelos de Colombia ese año fue fundamental por todo el bagaje que significó la experiencia que dio y los productos que se sembraron en ese, como fueron los que comenté al inicio de esta entrevista.
0: Al hacer un, un estudio y, y, y adelantar tantas cosas, eh, fundamentalmente, eh, ¿se logró, por ejemplo, una renovación tecnológica?
1: Claro. Mire, el, el, lo, lo que se avanzó a nivel institucional fue, fue mucho, no fue algo especialmente por, por la confianza que generó el Instituto eh, en, en, en su ejecución, ¿sí? Claro, claro. Mostramos que lo que queríamos era hacer cosas, recuperar tiempo perdido. Sí,
0: sí, sí. Eh,
1: el, el tema de, de los recursos aparecieron, ¿sí? Ajá. Cuando yo llegué al Instituto, el presupuesto de la institución era de 1.200 millones de pesos, ¿sí? Eh, cuando lo entregamos, lo, lo, estaba casi en 13 mil millones de pesos el, el, el presupuesto, con mapa nacional de suelos, con mapa nacional de coberturas, con mapa nacional de conflicto de uso del territorio colombiano. Las, las instituciones nos estaban sugiriendo hacer inclusive otro tipo de, de, de estudios. Fue, claro. fue una, creamos mucha confianza en la comunidad institucional, para llegar a establecer que el instituto podía hacer muchas cosas, como fue la, el mismo gobierno de Guatemala, ¿no? Sí, sí, Estuvimos claro. asesorando al gobierno de Guatemala claro. en la elaboración de estudios de suelos también, también en este país.
2: Julián, ¿cuáles son los contenidos de esas cinco cartillas dedicadas a los niños para la
1: enseñanza del suelo? Es que una de las debilidades que, que encontramos precisamente cuando llegamos a, a la institución era que no había información de suelos, ¿sí? No había absolutamente ninguna oportunidad para que la gente se empapara un poco de, de bueno, y de, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Claro, claro. Porque pues el suelo todo el mundo lo asimilamos como el que pisamos, así uh -huh. de sencillo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces se nos ocurrió en principio pensar que el, 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 los primeros actores que debíamos de tratar de entregarles herramientas eran los niños. ¿sí? ¿Cómo no? y por eso se nos ocurrió hacer la cartilla de suelos para niños claro fue una cartilla muy muy, muy reconocida de mucho impacto en el, al momento de mi retiro iban como siete ediciones ya eh, ya patrocinadas por otras instituciones no que incoder que corpo guajira bueno varias instituciones que querían pero ya publicarlas ellas para sus instituciones y eso se permitía también se nos ocurrió el tema de otra cartilla, pero para unos actores que son fundamentales, que, ha, que tengan alguna visión sobre la importancia de los suelos, que son los secretarios de Agricultura departamentales y municipales y los secretarios de Planeación, por eso hicimos el ABC de los suelos para no expertos. Bueno. Esas fueron herramientas que hicimos en ese proyecto. ¿Y
2: qué temas explicaban? ¿Qué, te, qué contenido tenían es, tienen esas cartillas? ¿Qué temas son los que tocan?
1: Totalmente, era llevar, llevar paso a paso, en el caso de los niños, en, en, en una forma muy didáctica, muy cuál era la importancia, bueno, totalmente. Sí, claro. Esquemática, Tito, sí, sí, es, sí. Es, es, lo, es correcto lo que tú dices. Y en el tema de... de para los secretarios de, 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 de departamentales era decirles oiga, ustedes tienen que cuidar, tengan en cuenta, mire todas estas condiciones que presentan sus suelos claro. en su departamento para que, para claro. que entren a, a reglamentar lo que consideren pertinente, claro. ¿Sí?
0: el papel de las universidades, este programa se origina en una radio que es eminentemente eh, radio eh, eh, académica. Y aquí en la Universidad Piloto de Colombia, pues se habla de suelos, porque obviamente aquí hay ingenieros, hay arquitectos, y se adelanta una serie de maestrías con respecto al uso del suelo. Y administradores
1: Pero, ambientales Y administradores
0: también. ambientales también. ¿Cuál fue el papel de las universidades, doctor Julián, en este caso?
1: Tito, para mí fue una sorpresa muy grata, ¿sí? Creo que, que parte de, de, de esta grata sorpresa que voy a... A resaltar Es lo que le digo En el año de los suelos se sembró mucho Ajá, ¿sí? Se sembró claro. muchísimo y, y lo más grato Para, para nosotros en, en, en la institución Fue que Ya tuvimos apoyo para hacer Los estudios de suelos claro. los, los, Antes el instituto Los tenía que hacer con sus propios recursos uh -huh. Aquí logramos que Universidades Gobernaciones alcaldías sí, ¿sí? ministerios claro. eh, organismos gremios. del orden nacional apoyaran estas iniciativas del instituto con recursos Indudablemente. Eh, las universidades fueron, tuvieron un papel fundamental porque, claro. porque es que el, 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 el tema de suelo nosotros oh. tratamos de orientarlo en todas las facetas claro. el instituto claro. tenía una función pero es que por fuera del instituto hay muchas funciones de instituciones que deben de hacerlo sí pero que en su momento no lo hacían, ya lo hacen. Y sobre, sonida... todo, y
0: sobre todo, doctor Julián, pues viendo realmente que el suelo es eh, fundamentalmente una herramienta de trabajo para, para el ciudadano. no? Indudablemente. Eh, que, que es importante porque la tierra es, es un recurso humano eh, importantísimo en la producción de un país. Claro,
1: y, y, y sabemos pues de que la, la cantidad de minifundios que hay en Colombia de campesinos que de ahí sustentan su vida, claro. su, su sustento para sus vidas pues es, es, es obligación que las instituciones que tengan que ver con el tema orienten ¿sí? pues, den, den, den las pautas suficientes para eso
0: En el mundo del trabajo y de la bioética laboral estamos hablando con el experto en suelos el doctor Julián Cerna. Gracias por estar aquí en esta emisión de este programa que se transmite por Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Hoy hemos hablado aquí en este programa del suelo, hemos hablado de las políticas que se han implantado eh, dado los estudios que se han complementado y se han hecho en todo el país, en los 32 departamentos, con el experto Julián Serna, que nos ha traído eh, esas importantes noticias que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo del suelo, con el cuidado del suelo, con la forma como está establecido eh, el suelo en Colombia, las diferentes eh, calidades de suelo, indudablemente, y la terminación de estos estudios de suelos generales que fundamentalmente han sabido aprovechar los diferentes departamentos del país. Se han hecho publicaciones acerca de los suelos, nos ha hablado de la ABC de los suelos, se nos ha hablado de, de lo fundamental que ha sido lograr que incluso eh, ONGs y la propia FAO se haya interesado por el suelo se haya interesado tanto por el suelo que haya declarado un Día Mundial del Suelo. Estos estudios semidetallados y detallados, pues obviamente se han encontrado en diferentes sectores de Colombia y se podrían seguir estudiando mucho más los suelos, eh, pues asumimos nosotros dentro de lo que le corresponde al IGAC. ¿No es cierto, doctor Julián?
1: Es correcto, sí. Es correcto, eh. Obviamente que lo que se hizo es un paso muy importante, pero siguen procesos también valiosos.
0: Las diferentes, ¿Los diferentes estamentos del país están de, trabajando eh, en coordinación con otros institutos a nivel mundial?
1: Eh, obviamente pues que, que el, el organismo de, a nivel mundial que tiene que ver directamente con los suelos es la FAO.
0: Le cambio la pregunta. ¿Nosotros recibimos asistencia técnica a nivel mundial de otros organismos internacionales?
1: Pues la FAO es un organismo que presta mucho servicio pues, al país y, claro. y, y hay que aprenderle mucho porque ellos tienen pues, la experiencia de, de, de suelos a nivel mundial y eso ya tiene un significado muy valioso para enseñanzas.
0: Desde el punto de vista de la bioética laboral, mi querido Gabriel, que siempre hemos hecho realmente énfasis en el programa, en la bioética laboral. Pues aquí hablamos de bioética en términos generales, ¿no es cierto? Pero aplicado a lo que se está haciendo con respecto al suelo.
2: La Organización Internacional del Trabajo ya acuñó una frase. Se llama la ecologización del trabajo. ¿Qué mensaje nos quiere llevar la OIT sobre la sostenibilidad en el trabajo precisamente lo que hemos profundizado hoy un uso sostenible de la tierra para que dé empleo para que permita la subsistencia la sobrevivencia del ser humano sobrevivencia del ser humano es la bioética, porque la bioética está diciendo dejemos ya de hacer discusiones ideológicas de aislar los valores y todos nos unamos a un valor concreto que es la ecología entonces, la conexión es un trabajo decente que sea sostenible. Ya vimos en el anterior especial la explicación de Julián sobre el significado de las plantas, el árbol nacional de Colombia. Cómo el árbol nacional en este momento al departamento del Quindío le está brindando la posibilidad de hacer un turismo que atrae no solamente a los colombianos, sino a todos los extranjeros en el departamento del Quindío para contemplar el paisaje del árbol de cera en sitios como Cocora en Salento. Entonces, ahí está el tema. La sostenibilidad da empleo. El uso correcto del suelo da empleo. La bioética es la forma correcta de comportarnos frente a la vida.
0: Perfecto. Tenemos eh, unos minuticos antes de despedir el programa. Yo quisiera que el doctor Julián eh, aprovechara estos minutos para mmm, decirnos seguramente cuál es el futuro de esta, eh, de, de esta información y cuál es el futuro del suelo propiamente. ¿Hacia dónde va el suelo eh, hablando de nuestro territorio, de nuestro territorio colombiano, porque pues hay muchas dudas y hay muchos interrogantes que está pasando con el suelo en diferentes sectores de Colombia y esos interrogantes pues van acompañados de seguramente de, de muchas, muchos cuestionamientos con respecto a lo que se está haciendo en los suelos colombianos.
1: Tito, yo soy optimista, ¿sí?, y, y baso mi optimismo en que por lo menos el país hoy cuenta con unas herramientas ¿sí? uh -huh. que le pueden, pueden alertar a las instituciones que tienen sus funciones en, en temas de suelos que son pues en su gran mayoría el sector agropecuario y el sector ambiental ¿no? y obviamente el sector minero que fueron precisamente los tres sectores que logramos sentarnos con el IGAC durante tres años y medio para identificar cuáles eran esos conflictos que estaban afectando el, 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 la protección de los suelos. Uh -huh. Y hoy en día entiendo que son lecturas obligatorias para cualquier iniciativa de aprovechamiento de los suelos que se hagan en el país, para eso está la información que se construyó y que se ha venido construyendo porque pues esto no tiene como les decía, es una escala que es importante pero hay otras escalas mucho más importantes que se utilizan cuando ya las condiciones así lo ameritan.